0: Olá, queridos iluminados, tudo bom? Assunto hoje é carnaval. Conteúdo no meio do carnaval tem que ser um conteúdo alegre e feliz. Vamos falar sobre carnaval e egrégora de carnaval. Então, se você é daquelas pessoas que adora este momento no nosso país de comemoração e festejo, conteúdo para você, informações que provavelmente você não saiba. Agora, se você não gosta, não é do clima de carnaval, pode ficar tranquilo porque vai ter informação positiva para você, também vou até mudar a musiquinha no início para poder entrar no clima num conteúdo mais solto e tranquilo, porque afinal estamos no meio do carnaval, queridos iluminados. Vamos lá! É, esse, essa, musiquinha, essa musiquinha foi um gringo que compôs, é um carnavalzinho meio pianado, né? Mas ficou bonitinho ficou bonitinho. Fala queridos iluminados, Rafael Branco de volta aqui em mais um podcast No canal da Luz e Arte, tudo bem com vocês? No meio do carnaval, né? Vamos ver quem são os fiéis seguidores da Luiz Arte Que vão me ouvir aqui no meio da maior festa popular Praticamente do planeta, não é só do Brasil não Uma festa maravilhosa Mas vamos lá Conteúdo Carnaval Carnaval é um momento muito atípico no Brasil, porque todo mundo passou o ano inteiro praticamente esperando esse momento. Aí a pessoa fala, não, mas eu não gosto de carnaval. Mas o carnaval tocou você, mesmo que você não goste. Porque você tá feliz porque você não precisou trabalhar. Então sim, ele, ele tem uma, uma influência em todo mundo. Afinal, é feriado. Não interessa o que, todo mundo fica feliz. Agora, olhando aí a parte espiritual, o carnaval às vezes pode ser uma certa baguncinha, né? É egrégora, meio balançada e tal... E assim, o carnaval ele tem muitos mitos, né? porque você pega o povo brasileiro e pergunta... Pô, você gosta de carnaval? Vai comemorar o carnaval? Pular o carnaval? Rasgar a fantasia, como dizem por aí? E, mas, mas o que, que se comemora no carnaval? Qual que é a celebração? Qual que é o motivo? O, o, o que está acontecendo? E assim, acredito que a grande maioria das pessoas não saibam. E o carnaval foi um motivador, inclusive, de uma das maiores punições que a Igreja Católica aplicou sobre a humanidade... E tudo isso tem a ver com Grécia antiga, com tempos muito remotos, com deuses profanos, é muito louco, é muito louco. Então, assim, vamos, vamos, vamos chegar no ponto carnaval. Eu vou citar muito para explicar o carnaval a palavra pagão, né? O paganismo, alguma coisa é pagão. E vamos entender, muita gente acha que o paganismo tem a ver com a não religiosidade. Então, se algo não é atribuído a uma religião, é pagão, não. Não. É algo que não está ligado aos ensinamentos e doutrinas da igreja católica é considerado pagão. Então, por exemplo, uma festividade viking é pagã. O Ano Novo Chinês, pagão. Uma festividade do budismo, paganismo também. Então, assim, para não ser pagão tem que ser católico, ok? É um termo que eles inventaram. E o porquê disso? Cara, num período muito, muito antigo, na Grécia Antiga, que influenciou ali é o Império Romano também, naquele período greco romano, existia uma festa popular pagã né, que comemorava e fazia festejos em homenagem ao deus do vinho, deus Baco, né, ou também chamado de Dionísio pelos gregos. E, assim, esses eventos, eles vêm de muito antes de Cristo e eles eram eventos tecnicamente profanos, porque nesses eventos... Os caras iam para comer muito, beber muito e automaticamente acabavam se entregando aos prazeres da carne. Você entende o que eu tô falando. Então era uma festa, daquela festa, como diz por aí, festa de arromba, né? Era uma loucura, né? A gente vê em filme, pessoal, os romanos, os gregos, aqueles exércitos, e você acha que eles eram muito sérios. Não, pensa nos bichos que sabia bagunçar. Rave de música eletrônica é fichinha porque o esses caras faziam. Depois dessas festas, nove meses depois, praticamente nascia um exército novo. Era uma loucura. E aí o tempo foi passando e essas festas cada vez juntando mais gente, porque a libertinagem tomava conta, todo mundo adorava aquele momento. E quando aconteceu o processo pós-momento greco-romano, que foi quando o cristianismo começou a se popularizar lá em Roma e tal, esse processo de evangelização, vamos dizer assim... A igreja católica não gostava muito disso. Só que o que, que eles poderiam fazer contra uma festa extremamente popular, que era regada de vinho, cerveja e prazeres da carne? O <risos> que, que eles iriam fazer? Eu falar que é proibido, eles iam arrumar uma encrenca com milhares de pessoas. Eles não podiam ir contra. Eles não poderiam proibir, eles não poderiam cortar... Então, assim, era aquele período que eles estavam querendo ganhar seguidores e não perder apoio, né? Então, eles passaram bastante tempo tendo que engolir festejos deste gênero que já era os primórdios do carnaval. Daí para frente, passaram-se 800 anos. Foi só no século VIII que a igreja teve uma maravilhosa ideia de criar uma forma para tentar frear os fulhões. Eles pensaram, bem tudo lá é feito em demasia, em excessos, exageros, né? Então, aquele momento do carnaval é um momento ali que todo mundo pode tudo. Era uma festa tão descontrolada, gente, que, que assim, os caras se matavam lá no meio, mexeu com a minha mulher e tal, rolava assassinato. Não muito diferente do que acontece até hoje, mas numa escala bem maior. Era, era realmente algo sem controle. E aí, no século VIII, né? a igreja católica veio com uma ideia... De, olha, vamos criar um jeito de tentar equilibrar isso e, e tentar tirar interesse dos caras sobre isso. E aí eles inventaram um momento maravilhoso do cristianismo chamado a quaresma. Sim, a quaresma foi criada para tentar frear este ímpeto desses foliões. E então a quaresma acontece depois dos períodos do carnaval, do período de carnaval. E a ideia era que fizessem comparações. Eles diziam que, olha, você vai para o carnaval, você vai para o festejo, né? você vai cometer lá as suas gafes perante Deus, os seus excessos, mas está dentro da sua liberdade. Você faz o que você quiser, tá tudo bem, vai lá. Só que, cara, você não pode ficar acumulando, né? Senão Deus vai ficar bravo contigo, então você vai ter que entrar num período de certa punição, é, abrir mão de muitas coisas um sacrifício pelo, pelos prazeres pós-carnaval para poder limpar a sua alma para não haver esse acúmulo. Olha só. E aí o que que é pouco? Quaresma, né? Quaresma não é fácil, é fácil, você vai lá pro carnaval, você faz o que você quiser. Só que aí quando volta do carnaval, você tem que entrar no período da quaresma. A quaresma funciona assim. Você não pode comer carne. Gente, imagina o que que é para um cara no século 8 falar para ele não coma carne. Uhum. Não tem produto vegano no mercado pro cara, não. Não existia. Aí, você falava pro cara, você também não pode beber vinho nem cerveja. Olha, você não pode com a sua esposa e etc. Não, mas é minha esposa. Não pode. Você já fez lá na festa um monte. Você vai... Não, não pode. Cara, imagina, num período que não tinha Playstation nem Netflix, o cara entrava num tédio absurdo, né? E aí ele começava a ganhar a idade e eles começavam a pensar, cara, vale a pena... Eu ir lá no carnaval e detonar e depois eu ter que me sacrificar com aquilo tudo sem cerveja, sem vinho, sem carne, sem pegar minha própria mulher. E aí o pessoal ia ganhando idade e ia questionando e ia, não, não vou mais no carnaval, porque eu não preciso participar da quaresma na sua íntegra. Então, assim, era um jeito de frear os caras sem apontar o dedo e falar, vocês não podem fazer. Mas foi aí um período muito legal que foi até o Renascimento, quando o carnaval se popularizou, principalmente na Itália, em Veneza, que deu aquela origem ao tradicionalíssimo baile de máscaras, né, que continuava sendo regada de muita comida, bebida e todo o resto que vocês já sabem, até que esses colonizadores europeus vieram para o Brasil, descobriram o Brasil e está aqui o nosso carnaval. Este é o fundamento do carnaval. Então assim, não é uma questão de gostar ou não gostar, não é uma questão uh, de, de ser contra ou a favor. Vamos entender. Nós temos milhões de pessoas no Brasil que são influenciadas pelo carnaval, gostando dele ou não. Ok? Brincando, pulando o carnaval, rasgando a fantasia ou não. Então, a egrégora sobre o nosso país ela é extremamente alterada no período do carnaval. Existem os excessos, né? A gente sabe que o pessoal abusa de bebidas, drogas, sexo, mas vamos entender que não é a, a maioria. Né? Temos muitas famílias que brincam o carnaval com seus filhos. Né? Aquela coisa das marchinhas clássicas de carnaval, que é muito bonito. Então, existe o lado belo do carnaval. Meu, existe uma tsunami artística que acontece nas avenidas, nos desfiles, citando Rio de Janeiro e São Paulo. Que maravilhoso, quanta arte não tem ali envolvida. É muito bonito. Então, assim, essa, esse clima de celebração eleva... A egrégora realmente do nosso país numa direção festiva, comemorativa. Pulando você o carnaval ou não, você sente isso nas ruas, você sente isso na sua casa, você abre a janela, você olha para fora, está diferente. Aqueles dias de carnaval você sente que está diferente. Então, mesmo que você, gostando ou não do carnaval, o como você pode aproveitar este momento que esta egrégora está suspensa numa direção alegre, comemorativa, de muita energia. Tudo bem que algumas pessoas podem ouvir este podcast e falar não, peraí, Rafael, mas existe aí uma bagunça energética, né? Existe aquele outro lado que vem, fica. Tudo bem. Mas você, na sua particularidade, dentro da sua casa, na sua vibração, como é que você surfa essa onda positiva e usa isso por seu benefício, aproveite o momento do carnaval para celebrar o que você tem que celebrar, agradeça pela sua vida, agradeça pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, pelas dificuldades que você tem, porque elas te ajudam a aprender e aprender muito, agradeça aos seus mestres, família estelar, chame como quiser, mas aproveite este gancho desta grande onda comemorativa para criar algo produtivo para você. Na sua particularidade, reserve-se num momento para que a sua oração, vamos chamar assim de uma forma genérica, para que a sua oração vá nessa direção. Para um pouco de se preocupar em pedir e gaste muito mais tempo nesta onda comemorativa para agradecer. Pensa nisso. Poxa, vamos usar essa egrégora. Vou me conectar a ela e vou usar ela para que esse meu pedido se torne maior para que ele vá mais longe, para que eu consiga agradecer com o coração do tamanho que os meus mestres merecem, minha família estelar merece, meu anjo guardião. Bem, vão chamar de um monte de nome, mas sabe aquela coisa? É praticamente um canal direto que você tem, alegre, feliz, energético, para você mandar essa sua mensagem para essa tua equipe lá do outro lado. Aproveita a onda. Sorria, passeia na rua, vai andar até a padaria que seja. Mas sinta o feeling, né? Essa sensação no ar que você tem do carnaval. Ver as pessoas na rua, as pessoas andando, os bloquinhos acontecendo. Aí tem muita gente que vai falar coisas pontuais. Ah, tem um bloquinho que acontece aqui do lado da minha casa que me enche o saco. O cara é uma vez por ano. Tenha paciência com a diversão dos outros também. Então, no dia que tiver o bloquinho, não, não faça a sua oração. Porque pô, o barulho do bloquinho... Vai te atrapalhar, mas no dia seguinte, surfa essa onda, usa pra você, festeje do seu jeito, comemore, faça o seu carnaval com o seu lado superior também, fale com eles, agradeça e tudo que eu já falei e aproveita esta energia que você tem em volta de você. De repente, contate pessoas que você não fala há um tempo. Às vezes o simples fato de você mandar uma mensagem... Pô, faz sempre que eu não falo com você... Você está bem? Isso acontece no meio do carnaval... Aquela pessoa está influenciada... Nossa, que legal... Lembrou de mim... Pô, tô bem, cara... E você está bem? Tá viajando? Tá fazendo o quê? Aproveite para reconexões... Aproveite o momento da extrema alegria... Surfa essa onda... É, é isso que eu quero dizer com esse podcast... Não interessa se você gosta ou não da música... Do, do baile... Da dancinha... Da fantasia... Não... Não, não é isso importante... Isso você faz se você quiser, mas agora, na nossa particularidade, use esta energia que o nosso país cria todo ano para mandar boas mensagens, bons é, fluidos, boa energia para pessoas que estão aqui conosco, para pessoas que estão trabalhando conosco à distância, aproveite esta festa para fazer bem para os outros e para você. Faça o seu carnaval. E se você gosta, vai lá depois no bloquinho. É, pô, você é brasileiro, você merece. Faz parte, gente. Não tem problema nenhum. E aí passou aí o carnaval e todo mundo volta para o paletó e gravata, para os escritórios. Aí a gente tem aí um, um período do ano mais tranquilo até as festas de final de ano de novo. Mas não, não deixem de aproveitar a maior egrégora festiva do mundo surfem esta onda positiva. Beleza, queridos iluminados? Mais um sambinha composto por um gringo aí para vocês, com um pianinho. Um grande abraço, bom carnaval. Sigam aqui o podcast, sigam o canal no YouTube, tá? Querem ver mais conteúdo, querem procurar conteúdo? Vejam no blog, blog.luisearte.com.br. Não deixem de dar a sua curtida neste conteúdo. Se inscrevam, acompanhem. Curtam o seu carnaval, sendo na rua, no bloquinho ou em casa, surfando a onda positiva, comemorativa que o carnaval pode te ajudar e te dar. Tá bom? Um grande abraço para vocês, bom carnaval e sejamos todos luz.